0: Schön, dass ihr da eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr so zahlreich und regelmäßig einschaltet und euch den Podcast gibt, zuhört und euch da vielleicht auch Ideen rausziehen äh, können. Ihr könnt auch immer gerne Feedback geben, das sage ich immer gerne noch dazu. Das heißt, wenn ihr wollt, ähm, einfach Feedback über Facebook oder Instagram oder wo auch immer äh, ihr wollt oder gleich auf die Webseite geben. Wenn ihr da irgendwie Ideen habt für Themen, die ihr wollt, fürs nächste Gespräch oder vielleicht noch Fragen, die vielleicht an den Gesprächspartner vielleicht, die noch offen sind, die ihr stellen würdet, ähm, gerne immer als Feedback in die, ähm, ja, über die verschiedenen Kanäle. Genau, heute habt ihr bestimmt schon gesehen in unserer, ähm, in unserem Titel. äh, Heute reden wir mit Erik Schmidt, dem Regisseur, über den ersten Langfilm. Wie kommt die Entscheidung, dass man sagt, okay, jetzt keine Kurzfilme, ich mache mal jetzt den ersten Langfilm, um den, vielleicht, nennen wir es mal den nächsten Schritt zu gehen, was es mit visuellen Effekten in Filmen auf sich hat und wie man die vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr verstärken kann im deutschen Film und wo wir auch noch über die, das Thema Handschrift reden im deutschen Film vielleicht, also gibt es die deutsche Handschrift oder gibt es Regisseure, wo, wo man eine Handschrift erkennen kann und wenn nicht, vielleicht warum das auch gut sein kann, dass sich Leute da so ein bisschen vielleicht in eine Richtung entwickeln und nicht so ganz breit aufgest- gefächert sind oder aufgestellt sind, wie, wie vielleicht es aktuell so ist. Und dazu habe ich mir, wie gesagt, den Erik Schmidt eingeladen. Jetzt sitzt gerade gegenüber von mir, äh, ganz ruhig und ganz leise. Ähm, so kennt man mich. <lacht> so kennt man ihn. Und ich bedanke mich erstmal, dass du da bist. Und ich würde wie immer sagen, bevor wir loslegen, Erik, kannst du ja kurz dich vorstellen und sagen, ganz grob, wie du zum Film gekommen bist ja, und was mhm. du hier so... Ganz grob, wie kam ich zum Film?
1: Naja, für mich, glaube ich, gar nicht so die klassische Geschichte. Also ich bin gar nicht... Ähm von Anfang an im Kindesbein mit der Kamera rumgelaufen und wusste, dass ich Regisseur werden will. Ich hatte zwar immer Interesse daran, habe hab auch äh, sehr früh eine Super-8-Kamera gehabt, aber mh, es hat so ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass diese ganzen verschiedenen Interessen, ich habe Musik, ähm, eben Film, und ähm, Fotografie oder so, dass die sich eigentlich alle bündeln mhm. im Film. sind. So und das war, da war ich irgendwie so Ende 20 hatte ich schon studiert, habe in Kommunikationswissenschaften studiert, weil ich auch nicht genau wusste, was ich machen sollte und ähm, kam dann irgendwie so ein bisschen über dieses so so Internet, äh, fernsehen irgendwie daran, das war irgendwie so, so 2006, 2007, da wollte plötzlich jeder, jede Firma irgendwie, alle wollten irgendwie irgendwas auf YouTube haben und dann habe ich irgendwie damals irgendwie eine, eine Kamera gekauft, habe irgendwie angefangen so Zeug zu filmen und ähm, kam darüber, dann irgendwie auch überm. Eine gewisse Abenteuerlust zum Film. Ich habe irgendwie, um, um eine Freundin im Dschungel besuchen zu können, habe ich, hab ich einen Film über wildlebende Orang Utans auf Borneo gemacht und, ähm, und bin dann irgendwie mit einem Typen um die Welt gefahren, der als erster mit dem Solar mit dem Solarauto quasi mhm. äh, die, die Welt umrundet hat. Und, ähm, und so kam ich zum ich Film, habe dann einen anderen Filmemacher kennengelernt, namens Stefan Müller und wir haben zusammen Kamerafett gegründet und Kamerafett war, so, einem, war ja so ein Regie-Duo, wo wir irgendwie verschiedene Kurzfilme, aber auch Werbeclips gemacht haben, die alle den Anspruch hatten, irgendwie so visuell irgendwie besonders zu sein. Und zwar in unserem Fall eben einfach ähm, mit analogen Filmtricks zu arbeiten, mit, mit den uralten Tricks, die es schon immer gibt. Ähm, Perspektivspiele oder Stop-Motion und äh, alles mit so einem selbstgemachten Charakter. Ja, und aus dieser Phase ist dann wiederum ein Kurzfilm ähm, Nasal im Galopp entstanden, wo, wo, wo ich versucht habe, irgendwie diese Tricks und, ähm, ähm, und die Stop-Motion-Elemente irgendwie zu vereinen in so einem ähm, 15-minütigen Kurzfilm, der aber auch eine emotionale Geschichte erzählt. Also nicht nur quasi den Schauwert irgendwie des Tricks irgendwie benutzen, sondern zu versuchen, mit dieser Bildsprache auch eine emotionale Geschichte zu erzählen. Und ähm, und aus diesem Kurzfilm wiederum, nachdem der ganz gut auf Festivals lief, kam dann so ein bisschen der Impuls zu sagen, hey, es wäre doch geil, wenn das jetzt irgendwie so ein Langfilm wäre. Man könnte den irgendwie, irgendwie Leuten zeigen und die gucken sich nicht einen Kurzfilmblock mit 15 Filmen an und haben da schon halb vergessen, wenn es äh, ums Gespräch geht, sondern wie geil wäre das irgendwie wirklich, den zu zeigen. Und man hat ein Kino voller Leute und kann danach mit denen über den Film reden und gucken, wie der funktioniert hat. Ja, und so fing das dann an. Und dann gab es einen Startschuss, einen ganz guten von, von der Wim Wenders Stiftung. Der Wim Wenders hat damals, so, es war das erste Mal, so, eine, so ein Stipendium ähm, ausgerufen für eben Projekte, die irgendwie ähm, speziell auch visuell sind oder irgendwie versuchen, irgendwas Besonderes zu machen. So. Und das haben wir dann hab glücklicherweise auch bekommen. Ich war dann zu der Zeit schon mit der Schauspielerin Marlene Lose und einem anderen Schauspieler Volker Renken. Wir waren da so machen und haben gesagt, wir beschreiben das zusammen und haben dann angefangen, loszulegen. Später kam dann Steffi Renn dazu, die Autorin, die einfach nochmal ein, ein gewisses Handwerk mitgebracht hat. Aber so ist es dann irgendwie entstanden, dass wir dann über letztendlich ja vier, viereinhalb Jahre jetzt so diesen Film dann gemacht haben. Ja. Ja. Währenddessen habe ich aber auch weiterhin Kurzfilme gemacht. So. Also Ach so. Einfach aus dem, ja, in der Kurzfilme haben halt einen ganz großen Vorteil. Sie sind einfach viel schneller fertig. Mhm. Und ähm, ich komme eigentlich ja irgendwie eher so daher, so, wir gehen mal schön auf die Straße, machen irgendwas und, und diese Länge hat mich irgendwie ganz schön zermürbt teilweise so. <lacht> diese, auch gerade das schreiben und so weiter, das alles, alles immer so lang dauert, das hat mich irgendwie manchmal genervt, sodass es dann irgendwie, ja komm, wir gehen jetzt irgendwie raus und machen wieder was so. <lacht> Und so sind immer eine Handvoll ähm, Kurzfilme entstanden, die auch irgendwie immer so ein kleiner Test waren für irgendein Element, das sich dann im kurz im langen Film dann auch
0: benutzt das, das macht Sinn, Aber
1: wie lange habt ihr geschrieben dann zum Beispiel an dem Drehbuch? Äh, f- na, schwer zu sagen. Also
0: wahrscheinlich ja über eine längere Zeit. Ging sehr an verschiedene mhm. Etappen auch mhm. und so
1: weiter. Ich meine, so wirklich von von dem Bewenderstipendium bis zum Dreh, und wir haben wirklich bis zum Dreh, äh, hat Steffi dann noch am Drehbuch gesessen. ähm, Das sind knapp drei Jahre so. Also.
0: ähm, Habt ihr, bevor ihr die die Stiftung bekommen habt, die angefangen zu schreiben? Äh, die die, die Stipendium, sorry. Ja,
1: da haben wir eigentlich auch schon angefangen zu schreiben, wobei das noch, noch sehr locker war und noch kein. Es waren dann so ein paar Seiten, was könnte passieren. Davon ist jetzt auch irgendwie nur noch ein paar Elemente. Also natürlich so der Bezug zur Stadt, also die Geschichte Berlins. Ähm, das gab es schon von Anfang an. Auch die Geschichte des Teufelsbergs, der in, 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 in meinem in Cleo, in meinem Langfilm eine große Rolle spielt. Ähm, die Elemente gab es schon von Anfang an, aber die Story an sich, wer, was, wie, f- hat sich komplett verändert. Das mhm. war am Anfang noch was ganz anderes. Und es war, wie gesagt, auch für mich sehr schwer. Da wirklich irgendwie was zu finden, was irgendwie so eine psychologische Reise darstellt, gleichzeitig irgendwie auch ähm, unterhalten kann. Und diese visuellen Effekte mit drin hat. Und ne? die visuellen Effekte mhm. mit reinnimmt. Und zwar nicht, zwar nicht nur so draufgestreut, streut irgendwie, sondern so, dass die auch wirklich integrierter Teil der, der Geschichte ist. Und das ist immer schwierig, finde ich so. Das ist auch so bei meinen quasi bei meinen filmischen Vorbildern, die gerne visuell arbeiten, ist es immer eine Frage, wie kriegt man jetzt diese Ebene rein? Oft ist es dann eigentlich Traum. Viele dieser Filme haben ja dann irgendwie damit zu tun, dass jemand träumt oder, oder sonst irgendwie die Bilderwelt im, im Kopf freilegt oder so. Ähm, Beispiele? Na, nehmen wir mal ähm, Eternal Sunshine äh, of the Spotless Mind von Michel Gondry, wo eben die Visualität letztendlich ähm, benutzt wird, um, um den Sprung in die eigene Gedanken- und Erinnerungswelt irgendwie so zu machen, was sehr, sehr klug ist. Aber ähm, wie gesagt, oft muss man sich dann irgendwie in sowas wie, wie Träume dann flüchten. Das ist immer schwierig, weil Träume immer sehr persönlich sind und keine nach außen nicht die größte Emotionalität haben, weil sie einfach uninter- unter- nicht, nicht so leicht zu interpretieren sind oder so. Andererseits ist das halt so eine Welt, die mich total interessiert, persönlich. Also ich glaube auch einer der großen äh, Kurzfilme, die mich wirklich geprägt haben, ist ein andalusischer Hund. Das ist ein äh, uralter Kurzfilm aus den 20ern, also von Dali und Bonuel. Ähm, Sehr der, visuell, ja. Bestimmt. Der nur auf mhm. Irrationalen, also ich glaube, die haben, die hatten sich jetzt irgendwie so vorgenommen, keine Zeile wird getippt von diesem Drehbuch aus dem, aus dem Rationellen heraus, sondern das sind alles nur das ist eine Sammlung von Träumen, die wir wirklich haben oder irrationalen Gedanken, die, die uns einfach so kommen, Inspirationen mhm. und so.
0: Ähm. Aber interessant, dass du sagst, dass das so ähm, visuelles Vorbild so ein bisschen ist, zum Teil. Ähm, das merkt man auch. Ne? Also dann auch irgendwie, dass, dass du es da mitnimmst in den Film. Ähm, und ich habe auch ein bisschen bei dem Film, ich habe den auch mir angeguckt und ähm, fand ihn echt gut und ich muss sagen, der hat schon sowas Wes Anderson-like. Auch, ne? Also, so, also, gar nicht jetzt Wes Anderson, aber eben so diese. Ähm, weil, weil du sehr stark auf diese Ästhetik aufgehst, ne? Weil du sagst halt, du versuchst sie irgendwie beizubehalten halt. Der ist nicht so stringent wie Wes Anderson, ne? Also, so, dass die Ästhetik durchgezogen wird durch den ganzen Film. Du hast schon so, so Momente, wo du die halt einbaust, Momente, wo es halt theoretisch klassisch, äh, klassischer Film ist, in Anführungsstrichen. Ähm, aber du hast diese. Ja, diese Element- Elemente sind da. Und wenn man das, glaube ich, nicht so oft sieht, das Recht aus deutschen Filmen, hat man so das Gefühl, das ist schon nochmal was ganz anderes irgendwie. Ne? So diesen, wie du damit umgehst mit eben den, den Stop-Motion-Tricks, etc. und die du damit einbaust. Also, das finde ich ganz interessant. Ähm, und hast du auch sowas wie, genau, Anderson im Kopf gehabt? Oder auch sowas wie fabelhafte Welt der Amelie oder sowas? Oder ist es äh, vollkommen davon getrennt irgendwie? Nee, also natürlich sind jetzt
1: die speziellen diese beiden Regisseure also Wes Anderson und Jean-Pierre Genet, ähm, sind ganz klar so Regisseure, die, die ich äh, natürlich äh, sehr gern mag irgendwie so. Es ist, wird natürlich immer einem so nahegelegt, dass man dass man sich auf die in die Regisseure bezieht oder Regisseurinnen, mhm. äh, was total Sinn macht und auch logisch ist. Ich habe das Gefühl in meinem Fall, dass das ganz viel wiederum von der von meinen Vorbildern gar nicht mit Film zu tun hat. Das können irgendwie Maler sein oder Fotografen oder ähm, ich habe viel Inspiration aus, aus Vine Clips, diese App, die es irgendwie leider nicht mehr gibt, irgendwie, wo man irgendwie so sechs Sekunden-Clips machen konnte, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe da sehr viel Inspiration her, weil da irgendwie ganz kreativ gearbeitet wurde. So. Und trotzdem natürlich, die Regisseure, die, die du jetzt angesprochen hast, ähm, ähm, mit auch Edgar Wright oder, oder eben, wie vorhin schon gesagt, Michel Gondry und so, klar sind das alles. Äh, Regisseure, die ich total äh, mag und ähm, den Film, ich mir immer angucken werde, wenn sie in, wenn sie ins Kino kommen, dann gehe ich da ungefragt, äh, ohne den Trailer zu gucken, einfach rein, weil ich, weil ich eben genau das schätze, dass ich weiß, die werden sich schon was überlegt haben, wie sie die Geschichte erzählt haben. Die werden schon irgendwie auch äh, visuell gearbeitet haben und das schätze ich einfach sehr, weil das für mich ein ganz großes Element des Kinos ist, irgendwie Visualität. so. Ja. Ähm, wie kann ich mit Bildern arbeiten? Und, ähm, und klar, also jetzt Wes Anderson und Joné sind jetzt einfach so natürlich auch sehr deutlich. Es gibt natürlich auch eine feine Bildsprache, so, also es, ähm, die auch interessant ist. Es gibt auch, äh, keine Ahnung, es gibt auch Leute wie Steven Spielberg wiederum, die auch eine sehr klare, ähm, klassische Bildsprache haben, die aber auch, finde ich, irgendwie total spannend ist, weil sie... Ähm, nicht ganz so offensichtlich ist wie jetzt vielleicht Wes Anderson und trotzdem irgendwie ähm, klar wiedererkennbar wiedererkennbar, ne? wiedererkennbar ja. und äh, ja auch äh, quasi die Psychologie des Zuschauers irgendwie so äh, mit reinnimmt und sich überlegt wenn wir das so zeigen dann, äh, wenn jemand von links oder von rechts kommt oder im Hintergrund unscharf wird dann hat es den, den Effekt beim Zuschauern so und so zu denken das finde ich halt super spannend so, mhm. weil ähm, wie gesagt Visualität beim Kinofilm irgendwie
0: total wichtig ist, finde ich. So. Und, äh, Allgemein beim ähm, Film, ne? also das ist ja so ein bisschen, wo ich auch denke, da könnte mehr kommen aus Deutschland, aus dem Grund, weil ähm, Film, Es kommt natürlich ein bisschen aus der deutschen Filmgeschichte, aber äh, Film ist, wie du sagst, ein visuelles Medium ne? und ähm, es ist nicht nur ein Buch, was du liest, sondern du hast halt Bilder, vor, die, die dir vorgesetzt werden, die du halt interpretieren sollst, innerhalb von relativ kurzer Zeit, wo du halt in der Zeit halt irgendwie gecatcht werden willst, irgendwie mitgenommen werden möchtest in dem dunklen Raum. So und ähm, da ist natürlich, die Stärke ist diese, äh, eben diese Bildsprache und man merkt ja auch heutzutage, dass viele Leute eben genau solche Auswahl treffen und sagen, ich gehe nicht ins Kino für den Film, weil der ist halt sehr, ähm, von der Ästhetik her, einfacher gehalten als, weiß nicht, wenn du so ein Interstellar oder so, dann, wenn er wenn rauskommt, sagen alle, ja gut, die muss man im Kino sehen oder so ein Gravity oder, oder so ein Wes Anderson sogar äh, grundsätzlich gesehen. Ähm, den muss man im Kino sehen, weil der halt einfach so visuell ist, so visuell erzählt. Ähm, und da glaube ich auch, dass es auch so wieder eine Chance ist vielleicht, für, auch für deutsche Filme, ähm, eben Leute zu erreichen und zu, wieder ins Kino zu locken halt, weil es halt vielleicht auch einfach mal eine Ästhetik ist, wo eine Sprache ist, die halt man vielleicht so ein bisschen abseits von dem ist, was man im Fernsehen findet halt. Mhm. Und was sind deine Meinung dazu? Also ich, ich glaube, da könnte auf jeden Fall mehr passieren, grundsätzlich gesehen. Ja, aber was
1: heißt mehr passieren? Also ähm zum Beispiel gerade beim Fernsehen ist die Visualität einfach weniger im Vordergrund, weil da geht es einfach mehr um den Plot und mehr um die Geschichte und so. Ähm, da muss man auch irgendwie mehr erklärt bekommen, glaube ich, weil die Bilder gar nicht so funktionieren können, wie sie es im Kino tun. Und so. ähm, das heißt, Fernsehen ist immer so eine eigene Sache, glaube ich. Und beim Kino, ja, klar. Ähm, ich habe auch das Gefühl, jetzt, dass jetzt ähm, in Deutschland der visuelle Aspekt immer so ein bisschen kritisch beugt wird. Also ähm, Ich kannte das halt aus den Kurzfilmen schon irgendwie so, dass man dann immer, sobald man irgendwie Tricks benutzt, da visuell eben inszeniert auch irgendwie, dass es dann immer so eine Kritik äh, immer kommt, so ja, mit den Effekten, ähm, will man immer irgendwie verstecken, dass man eigentlich gar keine Geschichte hat oder sowas. (lacht) Und es wird ja auch immer so, ja, es wird so ein bisschen kritisiert. Es gibt ja auch Leute, die sagen, schon allein, wenn man Musik benutzt, ist man irgendwie manipulativ. Und ähm, ja, die Meinung gibt es und hat auch so voll ihren Wert. Und es gibt ja auch ganz tolle Filme, die wirklich so fein erzählt sind. Dass sie ohne Musik und ohne explizites visuelles Konzept auch irgendwie eine tolle Geschichte erzählen. Nur, wie gesagt, ich, ich finde es halt interessant, ähm, was wird denn jetzt gerade aus dem Kino so? Also, äh, letztes Jahr war ja so ein schlimmes Kinojahr für, für Deutschland vor allem. Und alle sagen dann irgendwie, ja, ähm, äh, ja, wegen irgendwie Netflix und Amazon und so geht niemand mehr ins Kino, was vermutlich auch stimmt, ich kenne mich da nicht jetzt, ja. gar nicht aus, was es dafür Zahlen gibt oder so. Ich habe nur das Gefühl, auch so, ja, aber was können wir denn machen, das was können wir denn bieten, das wirklich nur im Kino funktioniert irgendwie? Warum? Wie kriegen wir Leute jetzt dahin wirklich irgendwie auch irgendwie doch Geld im Sinne von 8-9 Euro? Also irgendwie ist ja auch irgendwie auch da schon eine Überwindung, da muss man da hingehen und sich verabreden und ich kann das ja alles irgendwie ganz einfach auf dem Sofa haben, so aber wie kriegen wir es das hin, dass, dass Leute jetzt sagen, okay, den, das Ding muss ich mir jetzt im Kino angucken, das ist ein Erlebnis. So. Und davon kann es meines Erachtens natürlich sehr gerne mehr geben. So. also Wie auch immer man das macht, das heißt ja nicht, dass jeder irgendwie visuelle Tricks machen muss oder sonst was, sondern einfach nur dem, das Medium Kino voll ausschöpfen ist, glaube ich. Das, Tonal wie das Bild, Dinge, genau. genau. Mhm. Das war letztendlich auch so das, was ich gerne gemacht habe. Jetzt bei, bei Cleo haben wir auch versucht, klar, es ist ein Debütfilm, ähm, da ist natürlich irgendwie auch ein begrenztes Budget immer da. so. Trotzdem haben wir versucht, irgendwie zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach mal da an die Grenzen. Also wir haben Visualität irgendwie viel, verschiedene Sachen ausgelotet. Wir haben irgendwie im, im Sounddesign vom Geräuschemacher bis, äh, bis zur Mischung irgendwie uns wirklich in die Details auch irgendwie reingestürzt, wir haben in der Musik irgendwie, Johannes Repka, der Komponist da hat irgendwie Vollgas gegeben, wir haben Chöre, Orchester, aber auch ganz kleine, feine Streichquartette oder Bläserbands und so, wir haben ja irgendwie so versucht einfach in allen Richtungen so ein bisschen an die Grenzen zu gehen natürlich die Grenzen eines Debütfilms die in, äh, ein bisschen enger sind, <lacht> und kleiner sind aber, äh, aber trotzdem die Grenzen eben und ähm, weil du auch von meintest, so bei Wes Anderson ist irgendwie sowas auch mal noch durchgezogener. Ne? Auch das ist ein bisschen eine Frage des, äh, des Aufwands tatsächlich so. Also, ich hätte wir hatten uns ein Farbkonzept überlegt, aber es ist natürlich vollkommen unmöglich für uns irgendwie jetzt jede Wand, auch in einem Außendreh irgendwie plötzlich <lacht> jede Wand unserem, in Berlin unserem äh, Farbkonzept <lacht> unterzuordnen und da, da so zu arbeiten. Das heißt, es war dann doch eine Mischung aus irgendwie so ähm, visuellen geplanten Shots, aber oft war es irgendwie, wir müssen da jetzt einfach hinfahren und das eigentlich so schnell wie möglich irgendwie abschießen und dann schnell alle in die Autos packen und schnell weiterfahren, <lacht> ähm, weil es einfach, ja. Einfach vom es Budget einfach, nicht
0: möglich war. Genau. Ja, Budget mhm.
1: und Zeit, also Zeit ist ja auch Budget, mhm. ähm, mit dem Budget verhaftet, aber ähm, ja, und das ist natürlich was, was ich gerne auf, auf lange Sicht und auch in größeren Projekten gerne noch, noch mehr durchziehen möchte, dass man sagen kann, okay, jetzt mehr Geld bedeutet einfach in dem Fall auch mehr Kontrolle über die, über die Visualität. So. Obwohl ich natürlich gleichzeitig ähm, dem quasi <lacht> dem Guerilla-Film auch gerne noch treu bleiben möchte. Das man hat an seinen, eigenen, seinen eigenen Wert quasi, wenn man irgendwie schn- schnell sein muss und nur das hat, was einem quasi... Gegeben, also was man quasi vor sich hat, das hat auch so seinen Reiz. Ja, so. Und das, das war ja auch das, was bei meinen Kurzfilmen immer im Vordergrund stand. Irgendwie, es musste irgendwie schnell gehen und einfach sein. Und, ähm, und viele dieser analogen Filmtricks, äh, die irgendwie mit Papa gemacht werden oder so, die entstammen ja aus dem, aus dem aus der Situation, dass wir gar kein Geld hatten. So. Mhm. Mhm. Und dadurch entsteht ja auch Kreativität. Also Kreativität braucht auch oft so ein so ein Rahmen. Ja, so, wenn man zu viel und darf und kann, dann ist es irgendwie so grenzenlos. Ja, ja, ja definitiv. Ja. Insofern muss man da eine Balance finden, mm. zu sagen, okay, man, ähm, man arbeitet sich irgendwas total krass in die Details aus und gleichzeitig macht es eben auch Spaß, so irgendwie zu sagen, ja, das, wir müssen jetzt eine Lösung dafür finden, das in der Zeit irgendwie hinzukriegen. Ja
0: wurde dein Film, also die, die ihn noch nicht gesehen haben, genau, der ist, äh, ist er noch im Kino? Der ist im Kino, der ist das im ist Kino. Kino genau. Ja? Mhm. Der ist im Kino, das heißt, ihr könnt ihn auch auf jeden Fall im Kino sehen. Oder ich habe auf jeden Fall einen Trailer mit in die Show Notes reingemacht, dass man schon mal reingucken kann oder so ein Feeling dafür kriegt. Und deine Kurzfilme sind ja fast, also nicht alle, aber viele sind online auch sichtbar. Ne? Das heißt, man kann auch mal online einfach mal nach Erik Schmidt suchen bei YouTube und da findet man eigentlich relativ viele. Genau, aber dann können wir ja mal einen Schritt weitergehen Genau, du hast ja dann, damit war es dein Debütfilm. Hättest du den jetzt gemacht, hättest du das Stipendium nicht bekommen? Also würdest du auch so rangehen oder hättest du weiter Kurzfilme gemacht? Oder war das so, egal was, du machst den jetzt, aber mit mehr oder weniger Geld? Ja, die, das, das Stipendium war ja nur
1: so ein, so ein Startschuss für das Drehbuch überhaupt. So. Ja. Also es war ja nicht quasi das, keine Finanzierung für den Film, sondern mhm. einfach nur ähm, ja, Geld, um das Drehbuch zu schreiben und geistig halt eine große Motivation irgendwie so, wenn das ist, irgendwie an unserer Seite so ein bisschen ähm, äh, oder ist so ein Mentor. Ähm, insofern war das irgendwie total positiv so zu starten, aber es war jetzt nicht irgendwie von vornherein irgendwie ähm, daran gebunden, sondern es war von es war einmal diese, ja, ich hatte einfach Bocken, einen Langfilm zu machen. So das, das das stand im Vordergrund und dann, ja, ich habe mir das alles vorgest- anders vorgestellt natürlich. Ich dachte, es geht alles viel schneller und ähm, <lacht> ähm, ich dachte, dass wir eigentlich nur auf vielleicht viel weniger Geld hätten und das dann noch einfacher machen. Und dann hat es sich es irgendwie so ergeben, dass es sich irgendwie in die Länge gezogen hat, aber dafür hatten wir dann auch mehr Budget, dafür ist es auch natürlich so ein bisschen ausgeartet, der Film hat dann sehr viele Schichten bekommen und verschiedene, ähm, ja, verschiedene Visualitäten eben auch. Und es geht dann eben. Um sehr viele Locations in Berlin und es geht dann irgendwann in, in den Untergrund ähm, Berlins. Also Sachen, die eigentlich sehr aufwendig sind, der bricht dann auch noch irgendwie im Lauf des Films, stützt der ein. Ja, stimmt. Ja. Ähm, also irgendwie Sachen, die extrem aufwendig sind und extrem teuer auch sind und schwer zu machen, waren dann plötzlich da drin. Also wahrscheinlich hätte ich am Anfang gedacht, irgendwie, ich mache eher so wie und im Galopp irgendwie, so was ganz Einfaches. Und jetzt ist es so ein bisschen größer, (lacht) epischer geworden mit Zeitreisen, gibt es auch noch. Ähm, Aber dass ich den mache, war von Anfang an schon, also in dem Moment, wo ich den äh, Beschluss gefasst hatte oder die Idee mir in den Kopf kam, war das eigentlich klar, den zu machen. soll. Ähm, Und auch mit dieser dieser Gang, mit dieser Filmfamilie, mit der ich eben die Kurzfilme auch immer gemacht habe, die zu integrieren, irgendwie war mir wichtig und... ähm, das war von Anfang an eigentlich irgendwie so als so ein Projekt gedacht, wo man einfach auch ein bisschen sich austoben kann quasi so. Also mhm. es ist der, der Vorteil eines Debütfilms letztendlich, dass dich noch keiner kennt und dir deshalb auch noch keiner so richtig reinredet. Und alle denken
0: so, ja mach mal. Das war natürlich <lacht> total geil irgendwie so zu arbeiten, so, so eine Freiheit zu haben. Wie viel hat sich dann am, beim Dreh verändert? Also, also auch das visuelle äh, Erzählen, war es viel so am Set und dann überlegt man oder war alles vorgeplant und ihr habt dann am Set einfach nur noch theoretisch abgearbeitet? Nee, da ist schon viel entstanden am Set. Also es ist,
1: alle, alle Prozesse, alle Schritte des Filmemachens waren sehr offen und haben versucht, die Kreativität irgendwie ins Zentrum zu stellen. So. Also wie gesagt, beim Drehbuch haben wir auch noch bis zum Dreh und darüber hinaus bis in den Dreh hinein eigentlich noch geschrieben und beim Set, am Set war es eben ähnlich, dass wir gesagt haben, okay, das das, wollen wir haben, wenn noch mehr geht, wäre es cool, irgendwie so. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt Sachen, die am Set entstanden sind, es gibt auch Sachen, die am Set irgendwie schlechter waren, als ich sie mir vorgestellt hatte. Mhm. Ähm, Insofern gab es dann gegeben und nehmen quasi und äh, trotzdem war die Idee eben zu sagen, hey, ähm, alle vom Team und auch die Schauspieler sollen, war, wurden dazu ermutigt quasi so ihren Input und ihre Ideen reinzugeben so und äh, mit dem Versuch irgendwie diesen Prozess ein bisschen offener gestalten, als das vielleicht ist normalerweise. Ähm, einfach weil ich die Hoffnung hatte, dass dann irgendwie noch mehr, ja, also das dass sich vielleicht auch Leute vom Team gewertschätzt fühlen, wenn wenn, wenn ihre Ideen berücksichtigt mhm. werden und man wirklich noch mehr das Gefühl hat, dass ähm, wir alle in einem Strang ziehen irgendwie, was immer schwer ist. Also gerade ein Debütfilm, der immer so chronisch. Ähm, also beim Film hat man immer eh zu wenig Geld, aber beim Debütfilm ist es ja irgendwie teilweise absurd. <lacht> ähm, und ähm, und deshalb dachte ich, okay, ist ja cool, wenn wir alle das Gefühl haben, dass wir hier zusammen was machen so. und das hat auch mehr oder weniger äh, gut geklappt ähm, und vieles dadurch am am Set entstanden, Ideen, die jemand kurz vorher hatte, äh, sehe ich jetzt noch im Film, (lacht) cool, dass wir das so zugelassen haben. Ähm, äh, Aber es hat natürlich andere Probleme, also wenn man offener ist, dann ähm, ist immer die Gefahr, dass das Team dann irgendwie das Gefühl hat, ähm, es wird nicht stark genug geführt oder oder es ist ein bisschen zu kopflos oder so, das war so ein Risiko. Ähm, Je offener man ist, umso, ja, unsicher unsicherer kann dann irgendwie ein Team auch Schauspieler reagieren, ja, und wenn du ja. sagst, nee dann kann das auch dazu führen, dass, dass sich der oder die Schauspielerin Rennen, äh, mhm, dann ja. irgendwie denkt so, ah oh, fuck ey, das äh, äh, sag mir doch einfach, was ich machen ja, soll. Ja. Du, du hast doch die Vision hier. Und der, das war so für mich irgendwie so wichtig, die Balance zu finden, dass man irgendwie jetzt nicht total kopflos wird und trotzdem irgendwie sowas zulässt, dass am Set was entsteht. Und, und der dritte Teil ist dann der Schnitt. Und das da wollte ist, ich gerade sagen, da das an, klingt was, nach
0: sehr viel Zeit.
1: Ja, 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 der erste Schnitt, den ich gesehen habe, wo quasi alles nach Drehbuch geschnitten war, waren dreieinhalb Stunden. Und wir sind jetzt irgendwie bei ein bisschen über eineinhalb Stunden. das also sind knapp zwei Stunden rausgeflogen. Und ähm, das geht natürlich, äh, du kennst es ja irgendwie, wenn man, wenn man erstmal eine Szene irgendwie so bereinigt oder irgendwie normal ja, immer mal wieder drüber geht, dann verliert die locker irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 ja, Prozent natürlich. ohne Probleme. Ja, ja. Aber da hatten wir so viel, was raus musste, dass wir halt ganze Stränge rausnehmen mhm. konnten. Und so. und wenn du Stränge rausnimmst, dann verletzt du automatisch ja, ja. die Grundstory. Mhm. Das ja, heißt, ja. du musst dann eine andere Lösung finden. Und, ähm, und Das war eigentlich, ja, das war für mich fast der spannendste Prozess in dem Ganzen, so das den Film beim Entstehen zuzugucken, irgendwie. Weil im Schnitt entsteht er wirklich. Vorher ist es irgendwie so: Drehbuch sind Ideen und Gedanken. Und selbst beim Dreh machst du ja immer so kleine Schnipsel und hast ja gar nicht irgendwie die Chance, das große Ganze zu betrachten. Und, und erst im Schnitt hast du die Chance, ähm, wirklich zum ersten Mal zu sehen, was, was du da gemacht hast. Mhm. So. Und ex- massiv Einfluss drauf zu nehmen. Also, das kann ja wirklich über ein Musikstück in der Auswahl oder. Du kannst auch irgendwie einen, einen Satz am Anfang irgendwie setzen und der beeinflusst den Film bis zur Minute 80 komplett. <lacht> also und, ähm, da, ja, das war wirklich, wirklich spannend. es klingt nach Nachdrehs.
0: Habt ihr die Nachdrehs?
1: Na, wir hatten ähm, tatsächlich einen Nachdreh auch geplant. Das war auch Teil dieses so Konzepts, wie kann ich quasi kreativ irgendwie das Storytelling irgendwie beeinflussen und eins davon ist, dass ich gemerkt habe, alle, auch die Debütfilme und sonst was, eigentlich alle Regisseure und Regisseure, die ich kenne, meinen so, ja, beim Schnitt merkt man irgendwie, was der Film eigentlich wirklich wollte und es wäre geil, da noch was zu haben. Deshalb ähm, haben wir uns vorgenommen, wir lassen so einen kleinen kleinen äh, Batzen Geld übrig und hm. planen von vornherein einen Nachdreh. Aber zwar nicht so, dass man sagt, ja, dass man dann am Hauptträder steht und sagt, das ähm, machen wir fix. Das, das, machen wir. Genau. das fixen wir nicht nur in der Post, sondern auch noch im Nachtritt. nee, Sondern eher so im Hinterkopf haben, irgendwann machen wir noch einen kleinen Nachdreh, so ein, zwei Tage, drei Tage vielleicht. Und, so. und das, das haben wir dann auch wirklich gebraucht, um eben diese, diese Stellen irgendwie zu retten, wo wir zu viel rausgeschnitten haben. Und ein anderer Aspekt war, dass ich eben dachte eigentlich so, habe da vielleicht auch zu viel auf Leute von außen gehört, die immer sagen, ja, das mit deinen Tricks ist ja ganz gut, aber du musst eben auch mal eine richtige Story erzählen und so und ähm, überfordere die deutschen Zuschauer nicht mit zu viel Tricks und so, ähm, sodass dann tatsächlich zwar am Anfang des Films relativ visuell eingestartet wird, aber dann, als dann so der Plot losgeht, ich das Gefühl hatte, okay, jetzt müssen wir eben halt irgendwie auch einen Plot machen, so. Und ich hatte weniger visuelle Effekte für diese, für diese Passage geplant. Und dann kam aber wiederum in so test raus, naja, wenn man sich aber schon auf diese visuelle Welt einlässt und so, dann kriegt man auch Bock drauf. Und dann ist man irgendwie so ein bisschen enttäuscht, wenn der Mittelteil dann irgendwie weniger ist. so, so dass wir dann im Schnitt halt und über den Nachdreher, aber auch irgendwie über Stop-Motion-Sequenzen irgendwie dagegen gesteuert haben, dass quasi der Mittelteil zu plottlastig war. Ja, 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 ja.
0: Was ich auch eine sehr spannende, interessante <lacht> Erfahrung fand. So. Also ich hätte auch gedacht, weil ich glaube, genau das ist ja das Tolle daran, dass man eben diese Visuelle hat halt. Und es ist schade, wenn man dann sagt, man hat so einen ganz langen Teil, der nur plottlastig ist und wo man, ich meine plottlastig ist ja trotzdem, aber bloß halt einfach nur unterstützt halt von dem Ganzen. Und das das fände ich schade, wenn das nicht drin gewesen wäre. Also also von meiner Seite war es eine gute Entscheidung, (lacht) dass ich es reingemacht habe. Weil wie gesagt, es gibt dem Ganzen so ein stimmiges... Gesamtbild, irgendwie mehr, als wenn man halt sagt: gut, dann ist es nur so, ist ja nicht nur so Effekthascherei, sondern es soll ja, wie du sagst, halt mit, ein, äh, mit reingebaut werden, das Ganze halt. Ne? Und ähm, Das heißt aber, diese, diese visuellen Effekte oder die Stop-Motion-Tricks und so, die habt ihr zum Teil gleich mit, also mit bei der Produktionszeit gedreht gehabt oder habt ihr die danach gemacht? Weil ich, ich hätte jetzt gedacht, das ist ja so eine Sache, die auch noch länger dauert. Ne? Ihr habt ja auch sowas hm. wie. Ich glaube, Timelapses hattet ihr zum Teil drin. Ihr hattet äh, you know, so Stop-Motion-Sachen, ähm, die schon ein bisschen länger hyper Hyperlapses habe ich gesehen. Ähm, also habt ihr die dann in den Drehzeitraum mit reingeplant in, in der Zeit? Oder Weil das ist ja so mal Arbeit, die man ja auch mit den Schauspielern hat. Aber auch so ist jetzt nicht so dieses typische oder dieses normale ähm, Schauspielführung. sondern Eher sollte ich mal ein paar Schritte nach vorne bewegen und dann wieder zurückbewegen Und dann dreht sie sich und wie auch immer. und äh, Ja, eine sehr sehr kluge Frage.
1: Da spricht der Profi in dir. (lacht) Genau, es gibt diese Shots, die einfach ewig brauchen und und ein paar paar davon mussten wir in der Drehzeit machen, weil eben die Schauspieler mit drin sind. Das heißt, da ging kein Weg dran vorbei und ganz viele haben wir aber ausgelagert. Manche sind sogar vorher schon entstanden. Wir haben ja wirklich vorher über die Kurzfilme, aber auch über so Testphasen einfach extrem viel Zeug schon generiert, sodass ein paar Sachen einfach schon da waren, was natürlich cool war. Und ähm, und dann sind auch immer wieder wirklich während dem Schnitt noch Sachen entstanden, wo es, je nachdem was es war, wenn es jetzt irgendwie so äh, Hyperlaps durch die Stadt, man sieht aber sonst niemanden. dann habe ich das irgendwie selber gemacht oder mit dem Kameramann zusammen, ein paar Sachen habe ich dann auch mit Marlene, der Hauptdarstellerin, einfach, das war irgendwie so möglich, einfach so, ich rufe sie kurz an und dann stecken wir sie ins richtige Kostüm und machen das mhm. dann irgendwie so, das, das lief auch ganz gut so und und wir hatten ja noch diesen Nachdreh. Aber tatsächlich ist, ist, war es immer so, wir haben immer versucht, das ein bisschen zu trennen, weil einfach bei solchen Trickshots einfach so viel Zeit dabei drauf geht, allein das schon aufzubauen. Und wenn du da irgendwie ein Team von irgendwie 15 bis ja, 30 richtig. Leuten hast, dann ist es einfach ätzend. So. Deshalb haben wir das versucht, so ganz dynamisch zu halten. Für manche Szenen, klassische Szenen, das Team halt möglichst groß, mhm. gutes Licht. Und je nachdem... Und manchmal, das ist ja auch das Besondere im Film, dass diese Tricks dürfen ja auch irgendwie so ein bisschen selbstgemacht aussehen. Das ist ja irgendwie Teil der Bildsprache, ja. dass es das irgendwie so ein bisschen selbstgemacht äh, daherkommt. Und ähm, das heißt, es muss nicht irgendwie alles so hochglanz sein, sondern äh, es durfte auch genauso aussehen, wie es nämlich war, dass wir zu dritt durch die Stadt laufen mit einer Kamera und irgendwie auf irgendwas draufhalten sollen. Mhm. Und das dann auch mit vermischen.
0: Das kam auf jeden Fall so rüber. Also hat man auch auf jeden Fall so gesehen. <lacht> Definitiv. Genau, wir hatten, ich hatte auch aufgeschrieben, das Thema so ein bisschen eine visuelle Handschrift, was ich bei deinem Film oder bei deinen Filmen allgemein so ein bisschen erkennen kann. Wie gesagt, ihr könnt die Filme auch online sehen, ist halt eben diese Handschrift, die du so ein bisschen durchziehst halt. Und machst. hast du nicht manchmal Lust, wo du sagst so, Ach, jetzt habe ich jetzt aber jetzt keinen Bock bei dieser Geschichte auf visuelle Effek- also nicht ging um visuellen Effekte, aber auf den Nutzen von eben so ein Stop-Motion-Trick oder so, sondern ich möchte es einfach mal klassisch erzählen. Und hast du da manchmal so das Gefühl, ich möchte mich da gar nicht so sehr in eine Richtung bewegen, sondern auch so ein bisschen. Breit, breiter aufstellen, oder hast du einfach Spaß dran zu sagen, damit kann ich so viel machen und ich bleib einfach nur ja. bei dieser Richtung, weil du machst ja sehr viel bei Berlin, ne? das ist ja ganz oft so dein, also bei den anderen Filmen ja auch, ein sehr großer Teil von dem Film. So eine, wir es zum Teil Liebeserklärung ne, an Berlin. Wie siehst du das? also Ja, hast du auch mal, sagst du, ja ich möchte jetzt einfach nur so einen Tatort machen auch mal? <lacht> <lacht> naja,
1: also ich glaube, ich muss jetzt nicht jetzt irgendwie die Elemente oder die explizite Bildsprache, die ich für Cleo entwickelt habe, jetzt sofort nochmal anwenden, weil ich das Gefühl habe, da bin ich jetzt irgendwie so, habe ich es viel gemacht und viel rausgefunden und ähm, muss das nicht unbedingt genauso wiederholen. Also was, was schon für mich wichtig ist, ist so weiterhin zu belegen, okay, wie kann ich diese Emotion oder diesen Plot-Twist oder diese Figur irgendwie erzählen über eine gewisse Visualität und so. Ähm, Ich bin jetzt auch gerade in einem neuen Projekt, wo es genau darum geht. Ähm, Es gibt jetzt diese Story und ähm, was ist jetzt das visuelle Konzept? Und das muss jetzt nicht wieder wie bei Cleo irgendwie ähm, eben Stop Motion und selbstgemachte ähm, Perspektivspiele sein. Also wie gesagt, bei bei Cleo war dieses selbstgemachte ja wirklich Teil des Konzepts und ähm, und das würde hier irgendwie nicht so passen von der Geschichte her, so. sondern hier muss irgendwie was anderes ran und, ähm, äh, und das zu entwickeln macht mir wahnsinnigen Spaß, äh, weil wie gesagt, ich denke, wenn man, wenn man wirklich Kino machen will, dann muss man auch irgendwie was bieten, so. dann reicht aus meiner Sicht nicht einfach irgendwie die Story einfach so abzufilmen, egal wie es kommt und Hauptsache man kann irgendwie den, den, das Gespräch verstehen, also das reicht meines Erachtens nicht, um Leute ins Kino zu bringen. Deshalb jetzt, keine Ahnung, Thema Tatort, ähm, ähm, da ist halt die Frage so, klar, was ist hier eigentlich erwünscht? Ähm, Das wäre ein cooler Tatort, muss ich dazu sagen.
0: (lacht) Mit den Effekten.
1: (lacht) (lacht) Ja, ich weiß ja nicht, ob ob dann diese Tatort... Fans, <lacht> die sowas
0: <lacht> mögen. Ähm,
1: wobei es jetzt auch ganz tolle Tatorte gab, gab die, halt auch die auch irgendwie sagen. Sachen ja. äh, äh,
0: die ausprobiert haben. Also, bisschen, ja.
1: genau. mm. also Dietrich Brüggemann und Julia von Heinz und so, die haben ja auch wirklich jetzt gerade so Tatorte gemacht, die irgendwie auch visuell total spannend waren und so und kamen auch gut an. Also insofern ist es jetzt weniger eine Formatfrage für mich, als irgendwie was, ja, ähm, was für eine Geschichte möchte ich eigentlich erzählen? So, ich glaube, eben, ist meine, mein Grundthema sich auch viel mit Innenwelten, menschlichen Innenwelten und äh, auch mit dem Thema Fantasie äh, auseinandersetzen, wo ich jetzt denken würde, ich bin jetzt nicht die in, in, natürliche Wahl für einen, mhm. für einen Tatort, äh, wo es einfach viel äußerlichen Plot gibt und es einfach um Handlungsabläufe geht, so, sondern ja, was mich viel mehr interessiert, ist so, was was fühlen wir, was denken wir und wie kann ich das irgendwie visualisieren?
0: Wurde dein Film manchmal als, ähm, äh, ging ja manchmal so in die Kinderfilmrichtung? Hatten manche Leute gesagt, vielleicht beim Screening oder sowas, dass Äh, dass sie das Gefühl hatten, so mehr so, es ist mehr ein Film für Kinder als für Erwachsene? Ja, ähm,
1: naja, wir hatten, wir liefen ja auf der Berlinale in der Sektion Generation, was ja eine eine Jugendsektion ist letztendlich Mhm. und, ähm, dadurch äh, hatte der irgendwie so einen so Stempel und das ist in Deutschland leider immer so ein bisschen was Schlechtes. So. Mhm. Ähm, was schade ist. Was schade ist, ja. ist äh, in anderen Ländern, also in Frankreich zum Beispiel, gar nicht so. Also Ich glaube, in, in, in Deutschland denkt man dann bei Kinderfilmen immer gleich irgendwie an... Ähm, was weiß ich, ich weiß nicht, so Lauras Stern, so Fünfjährige oder oder vielleicht dann Bibi und Tina, wenn es ein Jugendfilm ist, irgendwie was mit Pferden oder so. Ähm, Ich glaube, was was mich interessiert hat bei Cleo, ist halt irgendwie so einen generationsübergreifenden Mhm. äh, Film zu machen, der so für verschiedene Generationen funktioniert. Und klar ist, sobald man sich mit irgendwie Fantasie auseinandersetzt, äh, fühlt man sich irgendwie gleich in so einer kindlichen Welt. so Und das ist ja wiederum auch Thema des Films. In, in Cleo geht es um eine Figur, die in ihre kindliche Kreativität und Fantasie irgendwie verliert durch ein traumatisches Erlebnis und letztendlich schauen wir den ganzen Weg dabei zu, wie sie das wiederfindet. So. Ähm, und dadurch aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema, ja, weil ja, das ja. Ähm, was ist, was wir gerade alle Schwierigkeiten haben, glaube ich, so als Gesellschaft uns damit noch auseinanderzusetzen, so in der Zeit, wo wir wirklich äh, alle fünf Minuten von unseren Geräten aus Konzentration oder, oder Fantasie oder Tagträumen rausgerissen werden. Wir, wir kommen gar nicht mehr so kommen gar nicht mehr so tief irgendwie so. Und ähm, das ist ein Thema, das ich sehr, sehr wichtig finde. Also auch gesellschaftlich relevant. Jetzt nicht so, hast ist doch schön und so, muss man mal schöne, bunte Bilder malen, so, sondern nee, das ist, das ist für uns als Gesellschaft extrem wichtig. Und unsere Weiterentwicklung. Wir brauchen diese Konzentration und diese Kreativität, um, um, um uns weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, und ähm, deshalb ist es ein Film auch für Kinder, ähm, weil die da andere Sachen drin sehen können. Ähm, ja, als Kinderfilm sehe ich es gar nicht. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht mit zu jungen Kindern reingeht. Es gibt ja auch den einen oder anderen Tod zu erleben und so. Und von wichtigen
0: Personen. Ja, von wichtigen Personen. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Aber okay. ich hätte auch gedacht, genau das frage mhm. ich, weil das halt einige sagen, also erstens lief es halt dort ne und dann, dass einige genau das denken, dass es halt eher so ein Kinderfilm ist, auch durch dieses Top-Motion-Tricks und sowas, diese Spielereien, die da mit mit drin sind in dem Film. Deswegen dachte ich so, diese Spielereien machen das Ganze so, dass man halt das Gefühl kriegt, dass man halt eigentlich auch vielleicht mit so, Kinderfilm ist jetzt auch nicht in meinem Fall gar nicht negativ zu sehen, sondern einfach nur eher für, eben für, für Jugendliche, für Kinder gemacht. Deswegen wahrscheinlich hat ich äh, es auch da eingereicht, weil es vielleicht auch am meisten Sinn gemacht hat, wo ich dann dachte auch wieder, das ist eigentlich das Thema, hätte auch genauso gut ein Erwachsenenfilm sein können, halt, ne? ähm, ja, diese aber können.
1: Da muss ich so ein bisschen widersprechen. Also ich habe ja ein Kinotour gemacht, jetzt irgendwie, wir waren irgendwie in knapp 30 Kinos oder mhm. so. Ähm, Und das war irgendwie, ähm, also da war eher die Frage, wie alt werden die denn noch? Also ich würde behaupten, dass unsere äh, Kinogänger alle, äh, ein Großteil davon, eher so 30 plus, viele auch irgendwie um die 50er sind. Also ähm, wie gesagt, ich glaube, dass man je nach Generation irgendwie verschiedene Sachen in dem Film lesen kann. Und wenn du als Jugendlicher guckst, dann guckst du dir vielleicht tatsächlich eher die Oberfläche an und je älter du wirst, je je mehr setzt du dich mit mit den tieferen Fragen auseinander, Mhm. die die mit existenziellen Fragen zu tun haben und wirklich auch, wie wollen wir unser Leben leben und insofern, wie gesagt, ich ich habe jetzt sehr verschiedene Erfahrungen gemacht, am berührtesten waren ähm, ja, waren ältere Menschen, glaube ich so. Und ähm, das sind die, die je nachdem, ähm, was für ein Typ sie sind, damit was anfangen können. Das war so mein Grundgefühl jetzt irgendwie. Es geht jetzt weniger darum, irgendwie, wie, wie alt ist die Person, die drin ist, sondern ist es bist du jemand, der, ähm, der sich auf sowas ein lassen möchte so auf auf Fantasie, auf Kreativität und nicht irgendwie nur jetzt irgendwie quasi einen Krimi sehen möchte. So ich glaube, für Leute, die gerne ähm, nur Plot, ähm, vom Plot vorangetriebene Krimis sehen, wo es wirklich nur um Rationales geht, die haben Schwierigkeiten, sich auf so einen Film einzulassen. Logischerweise ist einfach eine Typenfrage. so Und ähm, für Leute, die auch gerne irgendwie sich mit inneren Themen auseinandersetzen und mit menschlicher Entwicklung
0: ähm, für die ist dann unser Film, glaube ich, ganz, ganz passend. Ja, hm, stimmt, das stimmt. Aber wenn wir nicht so viel Zeit haben, ähm, hüpfe ich gleich äh, zu nahezu der letzten Frage <lacht> äh, oder dem letzten, letzten Thema. Ein bisschen oberflächliches Thema vielleicht, aber einfach nur auch mal vielleicht deine Meinung, deine Ideen dazu hören, was wünschst du dir denn so aus dem deutschen Film? Also hast du da irgendwie, wo du denkst, so mehr, wo es vielleicht mehr geben sollte, in welche Richtungen, wo du denkst, vielleicht da fehlt so ein bisschen. Zum Teil hatten wir es ja ein bisschen, aber vielleicht kommt ja noch ein bisschen was im Detail. Hast du da irgendwas, wo du sagst, so da ja, kränkelst so ein bisschen irgendwie, also jetzt an den Filmen, die rauskommen, die, ne, die produziert werden? die.
1: Ähm,
0: ich habe jetzt leider nicht die
1: Riesenübersicht. Ich gucke so viele Filme, wie ich kann, aber ähm, tatsächlich habe jetzt auch nicht jedes Debüt oder jeden deutschen Film angeguckt, der dieses Jahr rauskam. Nein. Ähm, <lacht> ich habe mir Mühe gegeben. Aber, und ich weiß ja selber, wie schwer es ist, auch überhaupt Ideen umzusetzen. So. Das war ja auch für mich ein großes Thema. Wie, wie, wie kriege ich die Sachen, die in meinem Kopf sind, überhaupt dahin irgendwie in, 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 die Relati- in die Realität irgendwie umgesetzt zu werden. Das ist einfach wahnsinnig schwer. Und ist auch ähm, ja, kann auch manchmal so enttäuschend sein, wenn man irgendwie sich was Tolles ausdenkt und dann merkt, es ja, ist aber eigentlich unmöglich, das umzusetzen. So, ähm, insofern fällt es mir da jetzt so sehr schwer, von außen andere Filme dann zu beurteilen, und sagen, was, was, was habt ihr denn jetzt irgendwie falsch gemacht, oder fehlt so. Also, ich, glaube, ähm, ich glaube, was ich mir grundsätzlich wünsche, ist eben genau dieses Thema ähm, innere Welten und Kreativität bis hin zu visuelle Welten irgendwie, ähm, dass das im deutschen Kino auch irgendwie ein bisschen mehr... mehr stattfindet, ne? Ja, mehr stattfindet mhm. irgendwie so. Und mehr mhm. Beachtung. Und eben nicht immer automatisch irgendwie immer diese Kinderfilm äh, Sache kommt. So. Also eines der größten Werke Deutsch, die je aus Deutschland irgendwie äh, in der Nachkriegszeit gekommen sind, aus meiner Sicht irgendwie die unendliche Geschichte. So. Mhm. Ähm, und das ist ja ist das jetzt auch nur ein Kinderbuch oder das war irgendwie so auch äh, genau so ein, so ein Typ mit Michael Ende. Das war ja auch einer der der so ein ganz großer verfechter war der gesagt hat irgendwie so hey, wir müssen uns irgendwie weiterentwickeln das ist, das ist nicht irgendwie so kinderkram irgendwie dieses ganze fantasiezeug so sondern das ist absolut essentiell wichtig für uns als menschen für uns als gesellschaft irgendwie so da irgendwie vollgas zu geben und, ähm, ähm, und wenn ich mir was wünschen könnte dann dass, dass, dass wir da irgendwie in der hinsicht irgendwie ähm, uns, uns noch mehr weiter, weiter wagen. So.
0: Oder auch vielleicht dann in die Richtung eben dieses Fantastischen vielleicht auch, ne? Also allgemein, dass man halt eben wieder Spaß daran hat, irgendwie so Fantastisches zu zeigen. Man, genau, halt und das
1: darf aber auch relevant sein. Also es ja, das heißt, ja. das heißt ja nicht, dass es dann immer gleich irgendwie so der fantastische Kinderfilm von irgendwem, der irgendwie äh, plötzlich sein bester Freund ist, irgendwie ein, ein unsichtbarer Elefant und, und es bleibt auf so einem Unterhaltungsniveau, sondern was ich interessiere, was mich interessiert und was ich ja mit Cleo versuche, ist eben diese Welt der Fantasie und der inneren Welten irgendwie zu, f- zu vermischen mit einer psychologischen Reise, die auch einen gewissen Wert hat für, für, für jemanden, so, der, der das guckt, sodass man im Bestfall irgendwie aus dem Kino kommt und sagt so, ja, es hat mich gerade so aus meiner Komfortzone rausgeschubst. Erstens mal visuell, weil sowas ähm, ja, das hat mich auf neue Gedanken gebracht irgendwie, ich sehe jetzt die Welt anders und ähm, hat mich aber auch irgendwie berührt, sodass ich irgendwie ähm, Gefühle irgendwie gespürt habe, die vielleicht vergraben waren und so. Und das ist das, was der Film leisten ja. sollte. Irgendwie. Das ist unendlich schwer. Also es ist wirklich, glaube ich, ähm, eine der schwersten Aufgaben, die ein Film haben kann, ist ja wirklich zu berühren und trotzdem ist es einfach so unglaublich wichtig. So, das brauchen wir alle. So, deshalb gehen wir auch nach wie vor nach wie vor <lacht> gerne ins Kino und, oder gucken uns halt auch gerne auch zu, zu Hause ein Film an. Es ist ja nicht nur Unterhaltung, ist ja nicht nur, um uns abzulenken oder sonst was, sondern ein, ein Film der uns berührt, bringt uns weiter.
0: So. Ich glaube, Misch- genau wie du sagst, die Mischung ist besonders schwierig. Dieses, es, muss, es muss eigentlich entertainen, auf der einen ja. Seite, und auf der anderen Seite muss es berühren. Genau. Also, ne? Und das ist, glaube ich, die, die schwierige Mischung, halt die man hinkriegen weil entweder Oft ist es dann so, entweder oder, ne? ja. entweder ist es so extrem. Ne? Deswegen meine ich gerade mit deinem Film, du hättest ihn natürlich auch anders erzählen können, dasselbe mhm. Thema, nennen wir es Erwachsenen-like, mhm. äh, ne, ein bisschen düsterer, ein bisschen dramatischer etc., ähm, hättest du es aber auch genauso gut äh, nur klamaukig erzählen können mhm. und das hast versucht, so die Mitte zu finden und ich glaube, das ist so schwierig zu, zu finden und das können halt vielleicht andere ein bisschen noch, im Moment noch ein bisschen besser, also nicht, nicht als vier, sondern ich meine andere Länder, die einfach da ein bisschen mehr Erfahrung haben damit, ähm, aber das können wir auch davon lernen und gucken, dass wir das irgendwie bei uns mit einbauen in, so, in unsere Geschichten halt. Eben nicht zu sehr versteift zu sein auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch eben eben dieses Entertainment als halt irgendwie auch zu feiern, weil, weil du vorher meintest mit Kinderfilmen, ich meine, das ist ja so ein deutsches Phänomen grundsätzlich gesehen, dass halt Comic-Sachen, ne, so Animationssachen und sowas immer so ganz klar in die Kinderfilmrichtung gedreht äh, gesteckt wird, ne? so Animes aus, ja. aus, 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 äh, aus Asien äh, werden. Im, im, äh, im, im Frühprogramm für Kinder irgendwie gezeigt, weil man denkt, das ist halt animiert, das ist gezeichnet, es sind auf jeden Fall Kinderfilme, die werden da reingedrückt. Es kann gar nicht sein, dass das halt für Erwachsene ist und es gibt da ganz viele Beispiele, Jakira etc., die halt alles eigentlich Erwachsenenfilme sind, die halt aber einfach nur den Look haben von Animationsfilmen halt. Und das ist ja immer noch irgendwie da, dieses, dieses Denken, das ist halt das ist zu fantastisch, zu sehr, ne, zu, zu, na, nicht, nicht so ganz klar greifbar. Ähm, mhm. Und deswegen halt gar nicht erst als, als Erwachsenenfilm gesehen wird. Halt. Und da könnte man, glaube ich, so ein bisschen, wie, eigentlich so wenig, wie du gesagt hast, so ein bisschen das aufweichen, vielleicht. Und ja, na, es ist halt dieses Ding, ich, hat vielleicht auch mit unserer deutschen Geschichte
1: zu tun, aber es ist irgendwie ähm, ich habe das Gefühl, um in Deutschland ein wichtiger Film zu sein. Das heißt dann immer, wichtig ist dann immer ein wichtiges konkretes soziales oder beziehungsweise gesellschaftliches Thema. Und das muss auch mit einem gewissen Ernst, einer gewissen Würde erzählt werden, äh, sonst nimmt man sich ja nicht ernst. Und es hat auch seinen Grund und es ist auch cool und da gibt es auch ganz tolle filmische Beispiele, wie sowas funktioniert. Ich habe nur das Gefühl, deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, was ich mir für den deutschen Film wünsche, ist, dass dass diese Wichtigkeit eben irgendwie auch auf, ähm, auf innere Themen ausgewertet werden kann oder sollte, weil, weil nur weil ein filmisches Thema irgendwie mit dem Innenleben zu tun hat oder so äh, und nicht irgendwie äh, sich mit einem aktuellen gesellschaftlichen Thema auseinandersetzt, heißt es das nicht, dass es unwichtig ist so. so, im Gegenteil, das ist extrem wichtig, gerade sich damit wieder zu befassen weil wir das gerade am, am ehesten verlieren. Wir sind jetzt alle sehr draußen in der Welt und äh, nehmen sehr viel am Weltgeschehen und äh, Teil, es gibt sehr viele Probleme, die gerade hochkommen, ähm, ich glaube, dass das sehr präsent ist tatsächlich, Gott sei Dank, das ist auch gut. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir alle irgendwie ein Innenleben haben, dass das auch irgendwie manipuliert werden kann, das irgendwie auch vergessen werden kann und so. Und wir müssen uns damit auch auseinandersetzen.
0: Das ist eine wichtige Aufgabe. Super, dann gehe ich damit, gehen wir damit raus. Ähm und Erik, ich bedanke mich bei dir, dass du da warst ja, und dass Dank. du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen und so ein bisschen über den Film zu reden und über deinen, deinen Pferdegang und was, was, du so von, ne, was du so für Ideen hast für, den, für die Filmszene. Und Genau, damit gehen wir raus. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören bei den Zuhörern und wünsche mir natürlich auch, dass ihr, wenn ihr den Podcast gut findet, dass ihr den liked auf den üblichen Kanälen Facebook und Instagram, dass ihr bei Spotify oder wo ihr auch immer Podcasts hört, den abonniert, den Kanal und genau gerne, wie gesagt, wie am Anfang gesagt, gerne auch Feedback da lasst und gerne auch Fragen stellt, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, so, oh, das wurde nicht besprochen, Das ist eine sehr wichtige Frage. Fragt sie gerne runter und ich kann gerne gucken, ob äh, vielleicht hat Erik noch eine Sekunde denn, oder so. Oder ich gucke einfach mal, ob ich darauf antworten kann. Und deswegen bedanke ich mich und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss! <lacht>